0: 시청자 hey, 여러분 안녕하세요 2021년 12월 4일 알텐서울 복음 방송에서 보내드리는 주안의 하나 진행의 강순규입니다. 지난 한주도 우리에게 주어진 시간을 지혜 있는 자같이 하여 주님의 뜻을 이루며 살아가신 여러분 되셨으리라 믿습니다. 12월이 되었습니다. 12월은 우리를 구원하시기 위해 이 땅에 오신 예수 그리스도를 기억하고 기념하고 하나님께 감사를 드리는 크리스마스가 있는 달입니다. 물론 우리는 예수님께서 정확히 어떤 달, 어떤 날에 태어나셨는지는 알수 없습니다. 성경이 그 부분을 기록하고 계시지 않기 때문이죠. 그래서 여러가지 추측들이 있을 뿐입니다. 그러나 반대로 성경은 예수님께서 어떤 달, 어떤 날에 죽으셨는지는 말씀하고 계십니다. 바로 6월절. 하나님의 어린 양으로 돌아가셨음을 말씀해 주시죠. 저는 종종 왜 성경이 예수님의 탄생의 날을 우리에게 알려주시지 않았을까 생각해 보곤 합니다. 우리 인간들은 태어난 날, 그날을 아주 중요하게 생각하지 않습니까? 그래서 매년 생일 잔치를 하고 말입니다. 근데 성경은 예수님의 생일을 말씀하시지 않고 오히려 십자가에 달려 죽으신 날을 우리에게 말씀하시는 것이 늘 이상하게 느껴졌습니다. 혹시 성경은 우리에게 사람이 태어나는 것도 중요하지만 그것보다 더 중요한 것은 죽음이다 라는 말씀을 하시려는 것은 아닐까 생각을 해봅니다. 내가 태어난 날에 집중하기보다 내가 죽는 날 그날 나는 어떠한 죽음을 맞을까 생각해보는 것이 더 중요한 일이 아닐까 생각해봅니다. 첫 찬양 들으신 후에 계속해서 말씀 나누겠습니다. 성경은 메시아이신 예수님의 탄생이 언제인지 말씀하시지 않았는데도 불구하고 탄생하신 예수님을 멀리서부터 찾아온 사람들이 있었습니다. 마태복음에 등장하는 동방에서부터 온 박사들이죠. 마태복음 2장 1절과 2절입니다. 헤롯 왕때 예수께서 유대 베들레헴에서 나시에 동방으로부터 박사들이 예루살렘에 이르러 말하되 유대인의 왕으로 나시니가 어디 계시냐 우리가 동방에서 그의 별을 보고 그에게 경배하러 왔노라 하니 유대인의 왕으로 나신 이가 있다는 사실을 알고 박사들은 동방에서부터 예루살렘을 찾아왔습니다 동방이란 메소포타미아 지역 곧 바벨론을 의미한다고 대부분의 학자들은 동의를 합니다 박사들로 번역된 원어는 마기 혹은 마고이라는 헬라어로 점성술사들을 의미합니다 별을 보고 점을 치는 사람들이지요. 또한 지혜자들을 의미하기도 합니다. 근데 여러분은 혹시 그런 생각 해보지 않으셨습니까? 동방의 박사들은 왜 유대인의 왕으로 나신 일을 찾아서 그 멀리서부터 왔을까 하는 생각 말입니다. 사실 바벨론의 이 박사들, 지혜자들은 아주 오래전부터 있어 왔습니다. 이스라엘의 첫 번째 왕인 사우랑이 세워지기 이전에도 바벨론에는 점성술로 점을 치고 많은 지혜를 가진 사람들이 있어 왔지요. 그런데 그 많은 박사들이 이스라엘 역사에 단한 번도 유대인의 왕으로 나신 일를 찾아온 적이 없는데 어째서 유대인들의 왕이 끊어지고 다른 나라의 지배를 받으며 더욱이 유대인도 아닌 에돔의 후손인 헤롯 왕이 다스리고 있는 때에 찾아왔을까요? 다윗 왕이 태어났을 때도 찾아오지 않았고 솔로몬 왕이 태어났을 때도 찾아오지 않았던 동방의 박사들이 왜 예수 그리스도의 탄생의 때에는 찾아왔을까요?
1: 눈에 눈물이 멈추지 않는 것은 십자가의 그 사랑 나를 살리려 지신 그 십자가 모든 물과 피 나의 더러운 죄 씻으셨네 I d
0: 공방의 박사들이라는 마고이는 사실 아라머 학힘을 헬라어로 번역한 단어입니다. 아라머 학힘은 바벨론의 총명한 박사들, 바벨론의 왕이 국사를 논할 때 도움을 구하는 자문위원과 같은 사람들이었죠. 이 바벨론 지역의 박사 중에 이스라엘 역사에 등장하는 박사가 하나 있습니다. 이스라엘이 출애굽하고는 광야를 지날 때에. 이스라엘 백성을 저주하기 위해 모압의 발락 왕이 초대했던 시뽀의 아들 발람이 바로 그 사람입니다. 발람의 고향은 강가 부돌이라고 민숙이 22장 5절에 말씀하십니다. 여기 이 강이 바로 유브라테스 강이고 유브라테스 강은 메소포타미아 지역 곧 바벨론 지역에 있는 강입니다. 발람 선지자는 바로 이 바벨론 지역의 유명한 아람어로는 하킴, 헬라우로는 마기, 한국어로는 박사였던 것이죠. 발람의 명성은 찾아했습니다 그의 능력이 대단했기에 멀리 떨어진 모압 왕 발라까지 그를 모시기 위해 노력한 것입니다. 그리고 그의 명성은 그의 뒤를 잇는 후대의 박사들에게까지 전해졌고 발람이 이스라엘에 대해 예언했던 기록들이 새겨져 전해져 내려왔다고 하지요. 지금도 그 일부가 요르단에 있는 고고학 박물관에 전시되어 있을 정도입니다. 그만큼 동방의 박사들은 그들의 선배인 발람의 예언을 귀중히 다루었다는 것입니다. 비록 그는 자신의 욕심을 따라 행하여 하나님께 심판을 받고 죽었지만 동방의 박사들에게는 그는 위대한 선지자로 남아있는 것이죠. 근데그 발람이 한 예언 중 민숙이 24장 16절과 17절에는 이런 예언이 있습니다. 하나님의 말씀을 듣는 자가 말하며 지극히 높으신 자의 지식을 아는 자, 전능자의 환상을 보는 자, 엎드려서 눈을 뜬 자가 말하기를 내가 그를 보아도 이때의 일이 아니며 내가 그를 바라보아도 가까운 일이 아니로다. 한 별이 야곱에게서 나오며 한 규가 이스라엘에게서 일어나서 모압을 이쪽에서 저쪽까지 쳐서 무찌르고 또세세 자식들을 다 멸하리로다. 발람의 예언에는 먼 훗날 야곱 곧 이스라엘에게서 한 별이 나오고 한규곧 왕권이 일어나서 모압을 무찌르고 세세 자식들을 다 멸할 것이라고 말합니다. 뿐만 아니라 이어지는 말씀 19절은 주권자가 야곱에게서 나서 남은 자들을 그 성읍에서 멸절하리로다라고 예언합니다. 여러분과 함께 기도하는 1분 기도 시간으로 이어드립니다. 오늘은 조지아주 뷰포드시 베델 믿음교회 서성봉
2: 목사님께서 기도를 인도해 주십니다. 안녕하세요. 호렌스울 보금 방송 1분 기도 시간입니다. 저는 조지아주 뷰포드시에 있는 베델 믿음교회를 섬기는 서성봉 목사입니다. 오늘은 보금 방송 청취자 여러분들과 함께 최근에 이슈가 된한 소식을 나누고 우리가 있는 이땅 미국을 위해 기도하는 시간을 갖기를 원합니다. 어, 지난 10월 27일인데요. 미 국무부는 제3의 성인 X가 표기된 여권을 처음으로 발급했습니다. 이는 의료기록을 통한 증명을 하지 않고도 자신이 규정한 성별로 여권을 신청할 수 있게 된 것인데요. 국무부는 이 일을 시작으로 성소수자를 위한 여권 발급 시스템을 구축하고 본격화하겠다는 발표를 했습니다. 그동안 일부 나라들이 시도하긴 했지만 미국이 제3의 성을 인정한 일은 앞으로 전세계의 나라들에서 제3의 성을 주장하는 것이 보편화되는 것이 시간 문제라는 것을 의미하는 것입니다. 우리는 이 거친 세상의 아우성에 어떤 믿음을 지키며 이겨내야 할지 실은 생각할수록 두려운 때이죠. 바울은 디모데오서 3장에서 말세에 고통하는 때가 있는데 이때는 사람들이 자기를 사랑하고 돈을 사랑하고 자랑하고 교만하며 사납고 선한 것을 좋아하지 않고 쾌락을 사랑하고 경건의 모양은 있으나 경건의 능력은 부인하는 세대라고 말합니다. 그렇다면 이런 세대를 사는 우리는 어떻게 믿음으로 이겨낼 수 있을까요? 바울은 쾌락을 사랑하기를 하나님을 사랑하는 것보다 더한 이 마지막 때의 고통을 이겨내는 믿음에 대해서 디모데후서 3장 같은 본문인 16절과 17절에서 다음과 같이 강력히 도전합니다. 모든 성경은 하나님의 감동으로 된 것으로 교훈과 책망과 바르게함과 의로 교육하기에 유익하니 이는 하나님의 사람으로 온전하게 하며 모든 선한 일을 행할 능력을 갖추게 하려 함이라. 그렇습니다. 바울이 폐역한 세대를 살아가는 우리 그리스도인들에게 도전하는 메시지는 하나님의 말씀을 지키며 행하는 삶에 대한 도전입니다. 그의 증언처럼 오직 말씀이 아니고서는 하나님의 사람으로 온전할 수 없습니다. 말씀이 아니고서는 선한 일을 행할 능력을 갖출 수 없습니다. 오직 말씀만이 좌나 우로 치우치지 않는 교훈을 주고 책망과 바르게함과 의로 교육하는 길을 제시합니다. 그렇기 때문에 오직 말씀만이 이 시대를 이겨낼 소망입니다. 주안의 복음방송 청취자 여러분 오늘 이 미국 땅에 넘쳐나는 패역한 일들을 하나님의 극률로 용서하시고 회복시켜달라고 기도합시다 또한 이 시대를 우리 모두가 하나님의 말씀을 의지하며 이겨내는 삶이 될수 있도록 함께 기도하길 원합니다 다함께 기도하겠습니다 살아계시 하나님, 오늘 우리가 살아가는 이 땅, 미국을 위해 기도합니다. 오늘 우리 시대의 이 땅의 사람들은 하나님의 창조질서와 진리를 왜곡시키고 악한 일을 도모하고 있습니다. 말씀의 진리를 부정하고, 남자가 남자를, 여자가 여자를 사랑하며 쾌락을 쫓고, 돈을 사랑하고, 사람들은 교만과 정제로, 판단으로 가득 차 있습니다. 하나님을 안다고 하지만 하나님을 무시하고, 선한 것을 좋아하지 않고 경건의 모양은 있으나 경건의 능력은 부인하는 시대입니다. 주여 이렇게 폐역함으로 하나님을 대적하는 미국을 불쌍히 여겨 주옵소서. 이 땅의 정부가 국민들의 안정과 창조의 질서를 따를 수 있게 하시고 다음 세대들이 직면하게 될이 나라가 악과 싸우고 하나님 앞에 회개하며 돌아오는 나라가 되게 하옵소서. 주여 간절히 기도합니다. 미국의 정치, 경제, 문화, 교육 등 세속화되고 병들어가는 곳곳에 하나님의 극률과 회복이 있게 하옵소서 도시마다, 카운니마다, 주마다 그리고 이 나라, 미국이 이 땅에 100년 전 있었던 뜨거운 부흥의 역사가 다시 일어나게 하여 주옵소서 또한 세워진 위정자들, 나라의 지도자들이 하나님과 백성을 두려워하는 정치를 하게 하시고 나라를 병들게 하는 불신앙, 성적인 타락 동성애와 폭력과 탐욕과 이기주의와 교만과 불순종을 용서하여 주옵소서. 특별히 우리 믿는 그리스도인들을 주여 말씀으로 깨워주시고 오직 주님의 말씀만을 의지하고 붙들고 믿음으로 승리하게 하여 주옵소서. 오늘 이 시간 함께 기도한 우리 모두의 가정과 일터와 각자의 삶에 영적인 회개와 각성이 일어나게 하시고 하나님의 나라가 회복되는 역사를 허락하여 주옵소서. 이 모든 것을 이루실 주님께 감사를 드리며 우리 주 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘
0: 복음방송 애청자 여러분이 되시기를 바랍니다. 할텐솔 복음방송은 인터넷 www. h a o r g 를 통해 매주 토요일 시간 한국어와 시간의 영어, 시간의 일본어로 복음을 전하는 선교회입니다. 이 방송은 스마트폰 앱이나 팟캐스트를 통해. 여러분의 스마트폰에서 들으실 수 있으며 매주 댁에서 CD나 mp3 CD로 받아서 들으실 수도 있습니다. 자세한 문의는 방송사 사무실 전화번호 602-866-8999로 해주시면 안내해 드리겠습니다.
3: 기쁜 소식 사랑으로 땅끝까지 전하는
0: 누가 복음을 공부하는 시간입니다. 누가의 복음으로 이어드립니다.
4: 예청자 여러분 안녕하세요. 누가의 복음 진행의 함혜진입니다.
0: 네 여러분 안녕하세요. 강승규입니다.
4: 예수님께로부터 귀신을 제어하며 병을 고치는 능력과 권위를 받아 예수님의 제자들이 보냄을 받았습니다. 그런데 그러한 능력과 권위를 받은 이유는 기적을 일으키는 것 자체에 있는 것이 아니라 하나님 나라의 전파를 위함이었음을 기억해야 했습니다.
0: 네, 그렇습니다또 이와 함께 이렇게 보냄을 받는 제자들은 스스로 그 일을 하는 것이 아니라 하나님의 인도하심으로 그 일을 하는 것도 배웠죠.
4: 네, 여행을 위하여 아무것도 가지지 않고 가라고 예수님이 말씀하셨습니다. 네. 하나님께서 여행에 필요한 것들을 친히 준비하시며 그들에게 일을 할수 있도록 하시는 것을 경험하도록 하기 위해서요.
0: 맞습니다. 자 이렇게 제자들이 보냄을 받아서 여러 곳을 다니며 하나님의 나라를 전파하니까 그 영향이 꽤 컸던 것 같습니다. 헤롯까지 그 소식을 들었고 사람들 사이에서 엘리야가 나타났다는 둥. 옛 선지자 중 하나가 나타났다는 소문까지 날 정도로 사람들의 이목을 집중시켰지요.
4: 네, 특히 헤롯은 자신이 목 베어 죽인 세례 요한이 다시 살아난 것이라고 믿을 정도였어요. 네,
0: 그렇습니다. 자, 그렇게 많은 곳에 선한 영향력을 끼치고 제자들이 돌아오는 장면을 보도록 하죠. 누가 복음 9장 10절에서 17절 읽고 오늘 이야기 나누겠습니다.
4: 여러분들도 함께 성경 펴시고 읽으셨으면 좋겠습니다. 누가복음 9장 10절부터 읽습니다. 사도들이 돌아와 자기들이 행한 모든 것을 예수께 여쭈니 대리시고 따로 벳세다라는고을로 떠나가셨으나
0: 무리가 알고 따라왔거늘 예수께서 그들을 영접하사 하나님 나라의 일을 이야기하시며 병고칠 자들은 고치시더라.
4: 날이 저물어가며 열두 사도가 나와 여쭈오되 무리를 보내어 두루 마을과 촌으로 가서 유하며 먹을 것을 얻게 하소서 우리가 있는 여기는 빈 들이니이다.
0: 예수께서 이르시되 너희가 먹을 것을 주라 하시니 여자오되 우리에게 떡 다섯 개와 물고기 두 마리밖에 없으니 이 모든 사람을 위하여 먹을 것을 사지 아니하고서는 할수 없사옵나이다 하니
4: 이는 남자가 한 오천 명 되미러라 제자들에게 이르시되 때를 지어 한 오십 명씩 안치라 하시니
0: 제자들이 이렇게 하여 다 안친 후.
4: 예수께서 떡 다섯 개와 물고기 두 마리를 가지사 하늘을 우러러 축사하시고 떼어 제자들에게 주어 우리에게 나누어 주게 하시니
0: 먹고 다 배불렀더라 그 남은 조각을 열두 바구니에 거두니라
4: 네 우리가 잘 아는 오병여의 이야기가 기록되어 있네요
0: 네떡 다섯 개와 물고기 두 마리로 남자만 오천명을 먹이신 이야기죠 앞서 우리가 본 것처럼 예수님은 제자들에게 먼저 본을 보여주시고 그들을 훈련삼아 내보내셨습니다. 그들이 돌아와서 자신들이 행한 모든 것을 예수님께 보고했습니다. 말씀드린 대로 그들의 훈련은 성공적이었습니다. 많은 곳에 소문이 나고 하나님의 나라에 대해 사람들이 관심을 가지게 되었습니다. 이제 예수님은 제자들을 또한번 훈련시키십니다.
4: 오병이어의 기적이 제자들을 훈련시키시는 것이라 말씀인가요?
0: 네, 물론 오병이어는 어떤 관점으로 보느냐에 따라 그 강조점이 다르기도 합니다. 요한복음은 오병이어를 통해 예수님이 구약에 예언된 선지자이심을 강조하고, 또한 하늘에서 내려오신 참 떡이심을 강조하고 있지요. 음. 그러나 여기 누가복음은 예수님께서 사도들을 훈련시키는 것을 강조합니다. 전도 여행을 마치고 돌아온 제자들을 데리고 예수님은 벳세다라는 고을로 가십니다. 벳세다, 고기 잡는 집, 어부의 집이라는 의미입니다.
4: 물고기가 많이 잡히는 곳이었나 보군요. 네,
0: 아무래도 그랬겠죠. 예, 사실 이 오병이어의 기적은 마테 마가, 누가, 요한복음 모두에 기록이 되어 있는데요. 이 장소가 벳세다라고 기록한 것은 누가복음뿐입니다. 같은 장면을 기록한 마가복음은 예수님께서 제자들을 데리고 이쪽으로 오신 이유는 제자들을 좀 쉬게 하시려고 해서였다라고 기록합니다. 너무 바빠서 제자들이 먹을 시간도 없어서 무리들이 없는 한적한 곳으로 장소를 옮기셨다고 기록되어 있죠. 그런데 무리들이 예수님과 그 제자들을 잠시도 가만두지 않습니다.
4: 그렇네요. 무리가 알고 따라왔다고 하네요. 그렇죠.
0: 그런 그들을 예수님은 또 뿌리치지 않으십니다. 이 녀석들아 우리도 좀 쉬자 좀 음. 내버려 두어라 음. 라고 하지 않으시고 음. 그들을 영접하시고는 하나님 나라의 일을 이야기해 주시고 병고칠 자들을 고쳐주셨다고 기록합니다. 아마도 예수님과 제자들은 배 타고 오는 동안 잠시 쉼을 가지셨겠죠. 이렇게 무리들을 만나서 또 사역을 하시다 보니 날이 저물었습니다.
4: 식사 시간이 되었군요. 네,
0: 저녁 먹을 시간이 됐습니다. 제자들은 정말 피곤했겠죠. 점심도 제대로 못 먹었을 텐데. 그래서 제자들이 이 사람들을 마을과 촌으로 가서 식사를 하고 오도록 하시는 것이 어떻겠습니까 하고 예수님에게 권면합니다. 이들이 있는 곳은 벳세다이지만 벳세다 마을이 아니라 빈들이었기에 그렇죠. 자 그런데 예수님께서 뭐라고 하십니까?
4: 너희가 먹을 것을 주라 하고 하시네요. 네,
0: 다른 복음서에서는 이 과정이 자세히 기록되어 있기도 합니다. 요한복음 6장에서 예수님은 빌립에게 우리가 어디서 떡을 사서 이 사람들을 먹이겠느냐라고 물으십니다. 그 말씀은 어디 떡을 사서 이 사람들을 먹일 만한 곳이 있느냐 하고 물으신 것입니다.
4: 떡가게가 있느냐 그것을 물어보신다는 말씀인가요?
0: 네, 그렇죠. 왜 빌립에게 그것을 물어보셨을까요? 요한복음 1장 44절에 의하면 베세다는 빌립의 집이 있었기 때문입니다.
4: 아, 빌립이 베세다 사람이었군요. 그러니까 그 동네를 잘 아니까 빌립에게 예수님이 어디서 떡을 살수 있느냐고 물으신 것이고요. 네,
0: 그렇습니다. 그때 요한복음에서 빌립은 200데나리온의 돈이 필요하다 하고 대답을 합니다. 음. 저는 늘 궁금한 것이 이것입니다. 빌립은 왜 그렇게 대답을 했을까? 만일 정말로 200데나리온을 예수님께서 주셨다면 그는 정말 동네에 들어가서 남자만 5천명을 먹일 음식을 사올 수 있었을까 하는 생각을 해봅니다. 어떠세요? 돈만 있으면 가능할까요? 음. 제가 지금 한매진 아나운서에게 돈을 드리며 지금 당장 가서 5천 인분 햄버거 좀 사오세요라고 하면 사오실 수 있을 것 같으세요? 어,
4: 생각해보니 그것도 쉬운 일이 아니에요. 요즘같이 전문 레스토랑이 많은 때도 갑자기 가서 5천 인분을 주문하면 음식을 살수 없을 것 같거든요. 하루 전날 예약을 해두면 모를까 예약을 해도 안될것 같아요. 네
0: 그렇죠. 요즘처럼 정말 식당이 많을 때도 갑자기 그러기는 어려운 일입니다. 네. 또 남자만 5천 명이기에 여성과 아이들을 포함하면 그 숫자는 훨씬 늘어나죠. 그러니 그 음식을 사오는 것은 불가능합니다. 사람들을 다 마을로 가서 사 먹고 오라고 해도 불가능한 일이죠. 그러니 빌립은 하나만 알고 둘은 몰랐던 것입니다. 사실 빌립의 그런 모습은 오늘을 사는 우리들에게도 볼수 있습니다. 종종 주님은 우리에게 어려운 일을 만나게도 하시죠. 그리고 우리에게 그 어려운 일을 어떻게 해결해야 할지 물으시기도 합니다. 그때 우리는 빌립처럼 제 생각에는 이 정도는 되어야 해결할 수 있을 것 같습니다. 라고 답하기도 합니다. 그러나 정작 주님께서 그 정도를 허락해 주신다 하더라도 우리는 또 다른 문제를 만나게 됩니다. 200테나리온을 가지고 마을에 간다 하더라도 빌립은 그들을 먹일 떡을 구해오지 못하는 문제를 만나는 것처럼 말입니다. 대신 우리의 자세는 어때야 할까요?
4: 주님께서 해결해 주세요 라고 해야 하는 것이죠
0: 맞습니다 빌립의 대답은 주님 이 많은 사람들을 먹일 떡을 어디서 어떻게 사오겠습니까 주님께서 해결해 주셔야 합니다 라고 했어야 합니다 네. 이것이 예수님이 기대하시는 답이었고 또그 목적으로 훈련을 하시는 것입니다 여기 누가 복금에서도 제자들은 요한복금의 빌립이나 마찬가지의 대답을 합니다
4: 네, 무리를 보내요 두루 마을과 촌으로 가서 유하며 먹을 것을 얻게 하소서라는 해결책을 내었군요 네,
0: 사실 이 말은요 자기 일은 자신들이 알아서 해결하도록 하시지요 라고 하는 것과 마찬가지입니다 알아서 마을과 촌에 내려가서 각자 알아서 해결하라는 것이니까요 그렇기에 제자들이 훈련 받아야 합니다 어떤 훈련일까요 다윗은 음. 여호와가 나의 목자라고 고백했습니다 네. 예수님은 스스로를 나는 선한 목자라고 요한복음 10장에서 말씀하시죠 자 여기 나온 무리들 이 수많은 무리들을 마가복음은 뭐라고 표현할까요 마가복음 6장 34절 한번 읽어주세요
4: 네 마가복음 6장 34절입니다 예수께서 나오사 큰 무리를 보시고 그 목자 없는 양 같음으로 인하여 불쌍히 여기사 이에 여러 가지로 가르치시더라 아, 이들이 목자 없는 양 같아서 불쌍히 여기셨다고 하시네요 네
0: 그렇습니다 선한 목자이신 예수님께서 예수님을 찾아 나오는 수많은 무리들을 보시며 목자 없는 양같이 우왕좌왕 생명을 주는 양식을 얻지 못하여 헤매는 그들을 보셨습니다 불쌍히 여기시고 극률히 여기셨죠 그런데 어떻게 그 감정을 가진 목자가 마을에 가서 알아서 각자 해결해라 라고 하시겠습니까? 자 제자들은 무엇을 훈련 받아야 합니까?
4: 목자의 심정으로 예수님의 양들을 바라보는 훈련을 받아야 하는군요.
0: 그렇죠. 제자들이 지금 예수님으로부터 능력과 권세를 받아 나가서 음. 전도를 했습니다. 그렇지만 그들이 전도를 한 이유는 단순히 보냄을 받아서 한것 뿐이지 하나님의 백성들을 향한 사랑과 극률함에서 나온 것은 아니었습니다. 그래서 훈련이 필요합니다. 우리는 이 누가복음 9장에서 예수님의 양들을 향한 극률함이 없는 제자들의 모습을 보게 될 것입니다. 그런 그들을 훈련시켜 가시는 예수님도 보게 될 것이고요. 자 이렇게 각자 알아서 해결하도록 하시지요 라고 해결책을 낸 제자들에게 예수님은 너희가 먹을 것을 주라고 하십니다. 그러자 제자들은 놀랍니다. 아니 우리에게 있는 것은 떡 다섯 개와 물고기 두 마리뿐인데 이 많은 사람들을 어떻게 다 먹입니까? 어디 가서 먹을 것을 사지 않고는 할수 없습니다 라고 답합니다.
4: 제자들의 입장에서는 너무도 당연한 반응인 것 같아요. 사람은 몇 천명이나 되는데 정말 음식이라고는 떡 다섯 개와 물고기 두마리잖아요 이것을 나누어주라고 하시니까 당장 가서 더 사와야 합니다라고 답하는 것이 너무 당연할 것 같은데요.
0: 네, 세상의 눈으로 보면 너무 당연하죠. 네. 그러나 예수님께서는 지금껏 계속해서 자신이 누구신지 보여주셨습니다. 병을 고치시고 죽은자를 살리시고 파도와 바람을 잠잠하게 하셨습니다. 귀신을 명하여 쫓아내셨습니다. 그리고 자신의 그런 능력을 제자들에게도 주셔서 제자들도 비슷한 일들을 했습니다. 그럼에도 불구하고 그들은 여전히 예수님을 자신들의 생각 안에 가두어두고 있습니다. 그런 그들에게 예수님은 훈련을 시키십니다. 오늘 너희에게 하나님 나라의 원리를 가르쳐 주겠다 하시는 것입니다. 먼저 예수님은 사람들을 50명씩 때를 지어 앉게 하도록 명하셨습니다. 그러자 제자들이 어떻게 했습니까?
4: 예수님께서 시키시는 대로 사람들을 무리지 않셨다고 하시네요. 네,
0: 예수님이 시킨 대로 따랐습니다. 네. 그 후에 예수님께서 떡과 물고기를 들고 하늘을 우러러 축사하시고는 떼어서 제자들에게 나누어 주도록 하십니다. 제자들이 또 어떻게 합니까?
4: 말씀대로 우리들에게 나누어 주었더니 모두 배부르게 먹었고 열두 바구니에 남은 조각이 담겼다고 하시네요.
0: 맞습니다. 그들이 예수님께서 시킨 대로 순종했더니 200데나리온을 가져도 할수 없는 일, 마을과 촌을 돌아다녀도 다 먹일 수 없는 그 일이 이루어집니다. 예수님은 이 오병 이어의 기적으로 먼저는 사람의 눈으로 불가능해 보이는 일도 주님의 말씀에 순종할 때 가능하다는 것을 알도록 훈련시키시는 것이고 둘째로 예수님께서 제자들에게 목자의 심정을 가지도록 훈련시키시는 것이고 세 번째로는 앞으로 예수님이 떠나시고 난 후에 어떻게 제자들이 예수님의 양들을 영적으로 먹여야 하는지를 훈련시키시는 것입니다. 제자들이 한 일은 무엇입니까?
4: 예수님의 말씀대로 하는 것뿐이네요. 그렇죠.
0: 그들은 예수님이 명하신 대로 따라만 하면 되었습니다. 그렇게 하면 무리들이 먹고 배부릅니다. 앞으로 예수님께서 십자가에서 죽으시고 부활하신 후에 승천하셔서 하나님 아버지께로 가고 나시면 제자들은 예수님께서 맡기고 가신 예수님의 양들을 먹여야 합니다. 영의 양식을 먹여야 하는 것이죠. 그 양식은 어디에서 와야 할까요?
4: 예수님께로부터 와야 하는 것이죠. 그렇습니다.
0: 예수님께서 들고 축사하신 물고기와 떡을 받아 나누어 먹인 것처럼 예수님께서 주시는 말씀을 받아 예수님의 양들을 먹여야 합니다. 그렇게 하면 그들이 영적으로 배부를 것이고 그것은 나누어준 열두 제자의 바구니도 줄어들지 않고 넉넉히 차 있을 것을 가르쳐 주시는 것입니다. 제자들은 기억해야 합니다. 자신들의 힘으로 무리를 먹일 수 없다는 것을 말입니다. 오직 예수님께로 나오는 것을 받아 먹일 수 있습니다. 이 사실은 오늘을 사는 우리들도 기억해야 하고 특별히 사역자들이 기억해야 합니다. 요즘 사역자들은 예수님께로부터 말씀을 받아 예수님의 양을 먹이는 것이 아니라 자기 힘으로 자기 생각으로 자기 말로 예수님의 양을 먹이는 경우가 많습니다. 그리고 점점 그들을 예수님의 양에서 자기 양으로 만들어가는 경우도 많습니다. 이러한 일이 일어나지 않도록 우리는 깨어 있어야 합니다.
4: 말씀을 들어보니 그런 일이 일어난다면 정말 큰일이겠어요. 예수님께로 받은 말씀을 예수님의 양에게 먹이지 않고 자신의 능력으로 먹인다면 정말 말 그대로 예수님의 양이 아니라 자기 양이 되는 것 아닌가요?
0: 네, 안타깝게도 우리 시대에 그런 일들을 많이 봅니다. 이단들은 물론 정통교회 안에서도 이런 일은 일어납니다. 그렇기에 사역자들은 분별해야 합니다. 나는 예수님께로 말씀을 받아 예수님의 양을 먹이고 치고 있는가? 혹시 예수님의 양들을 내 양으로 만들어 가고 있지는 않는가? 예수님의 양들이 목자이신 예수님의 음성에 반응하는 것이 아니라 내 음성에 반응하도록 만들고 있지는 않는가? 분명하게 점검해야 하고 혹시라도 그랬다면 회개하고 돌이켜서 예수님께 예수님의 양들을 돌려드리고 예수님의 말씀으로 양들을 먹이고 쳐야 합니다. 네. 또한 성도들은 나는 누구를 따르고 있는가? 선한 목자 되시는 예수님을 따르고 있는가? 예수님의 음성을 듣고 있는가? 분별해야 합니다. 예수님이 아니라 사람의 음성을 듣고 사람을 좇고 있다면 역시 돌이켜 주님께로 돌아가야 합니다. 부디 우리 그리스도인들이 성경으로 돌아가서 성경의 말씀을 중심으로 또한 기준으로 삼고 살아가기를 소망합니다.
4: 아멘. 꼭 그렇게 되기를 바랍니다. 만일 그렇지 않다면 우리의 구원까지도 흔들리게 되는 큰 문제라는 생각이 들어요. 오늘 누가의 복음은 오병이어의 기적을 보며 예수님께서 제자들을 훈련시키시는 모습을 보았습니다. 제자들의 마음에 아직 예수님의 양들을 향한 극률한 마음이 없다는 것이 크게 다가왔습니다. 네,
0: 중요한 포인트죠. 예수님의 양을 사랑하는 마음 없이 하는 사역은 결국 자신을 교만하게 만듭니다. 형제를 사랑하고 극률이 여기기에 우리는 복음을 전하고 섬기고 먹이고 필요를 채우고 돕는 일을 해야 하는 것입니다. 물론 처음부터 그것이 가능하지는 않습니다. 예수님의 제자들에게서 우리는 그 사실을 확인할 수 있죠. 그러나 그렇게 사랑 없고 극률함 없는 제자들을 부르시고 훈련시키셔서 예수님은 예수님이 제자들을 사랑하신 것처럼 서로 사랑하는 제자들로 만드십니다. 새 계명을 너희에게 주노니 너희가 서로 사랑하라 하시며 예수님은 떠나가시지요. 제자들은 약속의 성령을 받은 후에는 서로 사랑하며 예수님께서 그들을 위해 생명을 내어주신 것처럼 자신들도 형제들을 위해 생명을 내어주는 사람이 됩니다. 이것이 우리가 궁극적으로 변화되어야 할 모습입니다. 그렇게 되는 우리가 되기를 바라며 오늘 누가의 복음 여기에서 마치도록 하겠습니다.
4: 네, 누가의 복음 저희는 다음 이 시간에 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
0: 안녕히 계십시오. 동방 박사들의 대선배 발람은 먼 훗날 이스라엘에서 한 별이 나오고 한 왕이 나오는데 그 왕이 모든 지역을 심판하고 다스릴 것을 예언했습니다. 이후 이스라엘은 가나안에 정착하였고 사사시대를 거쳐 왕정시대를 겪었지요. 그러나 솔로몬 왕 이후로 이스라엘은 북이스라엘과 남유다로 나뉘었고 북이스라엘은 아수르에 의해 멸망당했습니다. 그리고 남은 남유다는 바벨론의 포로로 끌려가는 아픔을 겪었죠. 그런데 이 남유다에 끌려간 포로들 중에는 우리가 잘 아는 또 다른 박사가 있었습니다. 그는 박사는 아니었지만 포로로 끌려간 바벨론에 의해 박사가 된 사람입니다. 그렇습니다. 바로 다니엘입니다. 당시 바벨론의 박사들은 모두 점을 쳤지만 다니엘은 점을 치지 않았습니다. 그는 참 신이신 여호와 하나님만을 섬겼지요. 우리가 잘 알듯이 다니엘서 2장에 누부갓네살 왕은 꿈을 꿉니다. 그는 바벨론의 모든 박사들을 불러 모으고는 자신이 꾼 꿈을 이야기하고 해석까지 하라고 명령합니다. 바벨론의 박사들은 어느 누구도 누부갓네살 왕이 꾼 꿈을 알아낼 수는 없었습니다. 그것은 그들의 영역이 아니었기 때문입니다. 화가 난느부갓네살왕은 바벨론의 모든 박사와 술사 그리고 점쟁이들을 죽이라고 명령했습니다. 이때 다니엘이 하나님께 지혜를 구하였고 하나님께서 지혜를 주심으로 느부갓네살왕의 꿈을 이야기하고 해석해 주므로 바벨론의 모든 박사들은 죽을 운명에서 살아나 생명을 얻었습니다. 느부갓네살왕은 다니엘을 높여주었고 바벨론 온 지역을 다스리게 했으며 바벨론 모든 지혜자의 어른으로 삼았다고 다니엘 2장 48절은 말씀하십니다. 이렇게 하여 바벨론의 박사들은 다니엘을 존경하게 되었고 그를 따르게 되었습니다. 다니엘 선지자가 박사들에게 점치는 법을 알려주지는 않았을 것입니다. 그들에게 하나님을 전했을 것은 너무 당연합니다. 또한 이들 중에는 자신들의 방식으로는 느부갓네살 왕의 꿈을 알아낼 수 없다는 것을 깨닫고 다니엘이 섬기는 하나님을 섬기기로 한 사람들도 있었을 것입니다 다니엘서의 대부분은 히브리어로 기록된 것이 아니라 바벨론의 언어 아람어로 기록이 되었습니다 그것은 바벨론의 박사들도 쉽게 접하고 읽을 수 있었다는 말이기도 하지요 다니엘은 앞으로 오실 하나님의 아들 메시아에 대한 예언과 예루살렘의 회복에 대한 예언을 기록해 놓았습니다 특별히 다니엘 서9장 25절에는 언제 그메시아가 오실지도 예언해 두었지요. 그러므로 너는 깨달아 알지니라 예루살렘을 중건하라는 영이 날 때부터 기름부음을 받은 자곧 왕이 일어나기까지 일곱 이래와 예순두 이래가 지날 것이요그 곤란한 동안에 성이 중건되어 광장과 거리가 세워질 것이며. 바벨론 박사들의 대선배 발람은 이스라엘에서 한 별, 한 왕이 나와 모든 나라를 심판할 것을 예언하였고 또 다른 대선배이며 어른이신 다니엘은 언제 그한 별, 한 왕이 올 것까지 예언했습니다. 동방의 박사들이 이스라엘의 왕으로 나신 예수님을 찾아온 것은 점성술의 의함이 아닙니다. 별자리를 관찰해서도 아닙니다. 비록 그들은 유대인은 아니었지만 그들에게도 주어진 하나님의 말씀에 의하여 그 예언의 말씀이 이루어졌기에 그들이 멀리서 이스라엘의 한별 그 왕을 배우러 온 것입니다. 그들은 모든 나라를 다스리실 그분을 경배하기 원했습니다. 시편 2편은 하나님이 세우시는 왕 메시아에 관한 예언적 시입니다. 그시편 2편의 마지막 절 10절에서 12절은 이렇게 말씀하십니다. 그런즉 군왕들아 너희는 지혜를 얻으며 세상의 재판관들아 너희는 교훈을 받을지어다. 여와를 호 경외함으로 섬기고 떨며 즐거워할지어다. 그의 아들에게 입맞추라. 그렇지 아니하면 진노하심으로 너희가 길에서 망하리니 그의 진노가 급하심이라. 여와께 호 피하는 모든 사람은 다복이 있도다. 사랑하는 할텐 서울 보금방송의 청자 여러분 2000년 전 동방의 박사들은 자신들은 유대인도 아니면서 온 세상을 다스릴 한 왕, 그분 앞에 와서 경배함으로 하나님의 아들에게 입맞춤으로 하나님의 진노하심에서 벗어나 여호와께로 피하여 구원을 얻으려 했습니다. 그러나 가까이 있던 헤롯 왕은 그 예수님을 죽이려 했고 이스라엘의 대제사장들과 서기관들은 예수님께 관심이 없었습니다. 여러분은 어떠십니까? 여러분은 오래전부터 예언되어져 왔던 그 구세주를 영접하셨습니까? 하나님의 아들에게 입맞춤 하셨는지요? 하나님의 진노하심에서 피하여 주님께로 가셨습니까? 우리의 구원을 위해 오신 예수님을 기억하는 때입니다. 그 어느 때보다도 하나님의 아들이신 예수 그리스도를 영접하기에 좋은 때입니다. 2000년 전 멀리서부터 찾아왔던 동방의 박사들과 같은 긴 여행이 필요 없습니다. 그분은 여러분 가까이에 계십니다. 돌이켜 그분을 찾으시는 은혜가 저와 애청자 여러분께 있기를 소망하며 오늘 주안에 하나 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께 해주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음 주이 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강승규였습니다. 애청자 여러분 안녕히 계십시오. n é oh.